Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Enfant, euh, je me posais souvent des questions de. Voilà, il y avait certaines questions qui me, qui me laissaient dans, dans une impuissance. Alors, le moment, le moment déclic, le moment phare. Euh, c'était précisément en 2009. Alors, c'était ma deuxième année de, de recherche euh, doctorale. Alhamdoulilah, j'ai pu aussi avoir un, un, un bon entourage euh, familial qui a toujours cru en moi et qui m'a poussé à, à dépasser mes limites. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Lilia Radi Benjelloun, responsable nationale du parrainage international SOS Village d'enfants, rédactrice La Voix des enfants, de longues études, un parcours riche et de l'engagement. Lilia Radi Benjelloun, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, c'est également un plaisir. Bah, tout le plaisir est pour moi, Lilia. Si on fait déjà, euh, on commence par un petit, euh, un petit flashback, un petit retour dans le passé. Une fois vos études terminées, euh, vous faites quoi Vos premiers pas dans l'univers professionnel, votre première expérience pro, c'était quoi Ramenez-nous un petit peu à cette époque. Alors, euh, après euh, mes études donc, de sociologie, linguistique mmh. et euh, quelques, euh, quelques parcours euh, dans le bénévolat, après, euh, après donc, des études de master en culture anglo-saxonne et hispanique, la question s'est posée, euh, mmh. voilà, savoir si je rentrais au Maroc, parce que j'étais euh, étudiante donc, euh, en France. Et euh, alors, donc, en, en 2015, j'ai pris la décision de, de rentrer mmh. définitivement à, à mon pays. Et euh, j'ai eu quelques parcours euh, au niveau donc, du secteur de la diplomatie mmh. et du bénévolat. Donc, euh, il faut dire que la fibre sociale m'a toujours, euh, toujours euh, passionnée. Mmh. Donc euh, avec euh, avec euh, un contact auprès de, de cultures euh, diverses, donc euh, de cultures hispaniques aussi, euh, j'ai eu aussi ce déclic mm -hmm. de, de rencontre avec euh, un collectif migrant et euh, des personnes euh, des personnes en difficulté, donc euh, des femmes migrantes euh, marocaines, euh, sénégalaises. Mm -hmm. Alors, quand je suis rentrée au Maroc en, en, en 2015, euh, pour être honnête, j'ai eu, eu quelques mois de transition. D'accord. C'était mmh. un choix. Euh, voilà, c'était un choix dû à, à différentes circonstances. Mais euh, voilà, j'ai pu, euh, pu retourner cette, euh, voilà, ce, ce passage en, en riche rencontre. Mmh. Et euh, voilà, ce qui a fait que j'ai... J'ai été amenée à un concours de, de, de circonstances et de belles et de belles énergies qui ont mmh. fait que voilà j'ai euh, j'ai intégré aussi le secteur associatif le bénévolat au Maroc auprès d'une clinique juridique mmh. euh, où j'étais médiatrice interculturelle auprès de euh, de personnes euh, en demande d'asile. Donc, euh, il y avait des collectifs euh, qui étaient issus de, de la Syrie, euh, d'Afrique subsaharienne. Mmh. Ensuite, j'ai intégré l'institut de recherche et euh, comme j'étais toujours, il y avait toujours cette, euh, cette passion de, de, la, de la fibre sociale et mmh. euh, humanitaire qui était là. Euh, j'ai eu le déclic en 2007 lors d'une euh, enquête de terrain euh, dans le cadre de, de ma thèse, donc mmh. de mes recherches doctorales. Et, euh, et voilà, donc euh, par un concours de, de belles circonstances, je suis arrivée à SOS Village Enfant en Maroc en 2018. Donc finalement, euh, tout était, euh, comment dire, orchestré d'une façon un peu... Euh... 
Mais vous n'aviez pas le contrôle dessus finalement. Vous êtes retrouvé dans des situations, vous avez rencontré des personnes, euh, vous aviez cette fibre sociale en vous qui a fait que voilà, vous en êtes là où vous êtes actuellement. Mais est-ce que cette fibre sociale, vous l'aviez bien avant, euh, quand vous étiez par exemple enfant Est-ce que euh, voilà, quand vous vous rappelez de votre enfance, euh, vous, vous arrivez à trouver des... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme des points en commun entre vous, adultes, maintenant, et l'enfant que vous étiez avant. Alors, euh, alors effectivement, j'essaye je, je, de, de me remémorer quelques, quelques anecdotes. Ouais. Je ne pourrais pas toutes les, <rire> les situer au cours de notre échange. Mais c'est vrai qu'enfant, euh, je me posais souvent des questions. De, voilà, il y avait certaines questions qui me, qui me laissaient dans, dans une impuissance. Mmh. Euh, bon, ça, ça ne concernait pas uniquement euh, uniquement euh, comment dire euh, notre euh, notre universalité notre humanité mais aussi la cause animale et euh, mmh. d'autres euh, voilà j'étais aussi passionnée par euh, par les langues dès mmh. ma tendance dès ma tendance d'enfance et euh, les langues comme vous le savez c'est sont porteurs de cultures diverses Bien sûr. donc euh, oui j'étais euh, j'étais assez euh, assez euh, comment dire assez alerte. Mmh. Euh, je je, je m'intéressais euh, aux cultures à travers la musique aussi. Mais euh, alors pour vous dire pour mon enfance, euh, je n'ai pas, pas le souvenir de, de, voilà, de situations précises, mais euh, je, je sais que je me posais beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de questions sur, euh, sur le monde euh, voilà, comme, euh, comme une enfant du monde. Voilà, quelque part. <rire> parce que c'est assez impressionnant. On, on retrouve, des fois, on oublie, parce que quand on arrive à l'âge adulte, on oublie un petit peu euh, nos rêves d'enfant. Euh, mais des fois, d'une façon ou d'une autre, ce rêve d'enfance prend une, voilà, des fois une forme différente. Mais par exemple, quand il s'agit d'entrepreneurs, euh, quand on repart vers leur enfance ou quand on fait un flashback... Euh, pendant leur, leur enfance, on, on, on se rend compte qu'en fait, ils avaient eu cette fibre entrepreneuriale depuis tout petit. En vendant, par exemple, je ne sais pas moi, des bonbons, euh, des dessins, euh, il y avait toujours ça. Et donc, euh, d'une façon ou d'une autre, on se retrouve, euh, on se retrouve dans, ce, comment dire, dans ce rêve d'enfant à l'âge adulte, qui prend forme voilà, différemment des fois, mais il y a toujours un petit, un petit point en commun. C'est assez impressionnant. Tout à fait, Kalema. Alors, euh, si je peux me permettre, oui, vous avez sûr. parlé de, de, de fibres entrepreneuriales. Mm. Moi, je, je, moi, ce qui me, ce qui me touche plus, enfin, euh, ce, qui, ce qui fait plus écho, euh, ce serait plus le terme de leadership. Mm -hmm. Alors, au niveau, au niveau de la, des, de cette, euh, euh, de cette égalité. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on est, on est entrepreneur, on a, on a tendance, donc la psyché, dans, dans l'imaginaire collectif, on, ouais. on imagine d'être d'être dans une dans une sorte de direction, euh, voilà, d'être d'être pas forcément au, au même niveau, euh, comment dire, au même niveau de d'engagement. De, mm -hmm. Mais euh, moi, je, je pense que le terme, euh, voilà, qui serait plus, enfin euh, moi, qui, à mon humble niveau, qui, mm -hmm. me, qui me parlerait plus, ça serait plus, ça serait plus, pardon, un leadership du cœur, voilà. Mm -hmm. ouais, c'est poétique en tout cas. C'est très poétique. C'est vrai que euh, voilà, je... on voit, on voit la poésie. C'est un peu la, non, la mais philosophie beau, C'est beau parce que comme ça, on arrive à voir la vie aussi euh, voilà, d'une façon Notre différente. Manière. Exactement. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Euh, Lilia Radi, vous avez mentionné la diplomatie à un moment de votre carrière professionnelle. Euh, vous avez ah oui. fait quoi dans ce sens alors, euh, j'ai eu une, une courte expérience en France euh, en 2004 exactement. Mmh, mmh. C'était euh, alors j'étais euh, médiatrice euh, euh, interculturelle et euh, avec quelques quelques semaines en, en tant qu'assistante commerciale dans, en, au sein de l'ambassade d'Argentine. C'était pour une mission d'accompagnement pour euh, voilà pour euh, des projets de 
l'implantation culturelle et commerciale mmh. de, de, euh, de produits agroalimentaires mmh. euh, en France, mmh. donc euh, de, de culture, euh, des organisations de programmes euh, culturels. Et parallèlement, parallèlement, il y avait une, une, une mission d'accompagnement dans, dans le cadre du Salon du Livre. Mmh. En fait, c'était le volet en même temps commercial et culturel que, ou, ou sur lequel j'apportais un support. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, on, on j'ai eu l'opportunité de, de découvrir d'autres, euh, voilà, d'autres d'autres collègues, mais ici de cultures variées, euh, mmh. voilà, au sein de cette de cet établissement. Au Maroc, j'ai aussi une expérience de d'un an, donc euh, dans le cadre de la recherche mmh. au sein de de l'Institut royal des études stratégiques. C'était une expérience de support diplomatique mmh. et d'organisation d'événements. Euh, voilà, mais euh, comment dire, j'avais euh, toujours, comme, comme je vous disais tout à l'heure, Kalima, j'avais toujours cet euh, cette appel euh, ouais. du travail humanitaire et social qui, euh, qui était là, voilà, qui était là, euh, qui me rappelait. Et... Justement, cette, euh, cet appel, vous avez eu le déclic à quel moment Est-ce qu'il y a eu un moment euh, tournant de votre vie ou de votre carrière où vous avez dit, c'est bon, je m'oriente vers, euh, voilà, vers le social, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je vais faire dorénavant Est-ce qu'il y a eu ce moment euh, voilà, tournant, en quelque sorte, le, le jour où tout a commencé Alors, le moment, le moment déclic, le moment phare, euh, c'était précisément en 2009. Alors, c'était ma deuxième année de de recherche doctorale. Mmh. J'étais en Catalogne. J'étais au sein d'une mission de voilà d'accompagnement et de recherche, de prise de notes dans quelques mmh. terrains auprès d'un collectif migrant. Donc euh, auprès de d'enfants, de mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle dans le jargon les MENA. Mmh. Et euh, honnêtement, c'était là où j'ai j'ai eu vraiment le, le déclic. Alors, je ne savais pas à quel moment précis j'allais rentrer mmh. euh, voilà, au Maroc, mais je savais au fond de moi que voilà, il fallait, il fallait, euh, comment dire, euh, il fallait œuvrer euh, en tant que colibri mmh. pour la, pour la, pour apporter sa petite pierre à l'édifice pour ses enfants, pour ces enfants qui n'ont rien demandé mais qui ont été euh, poussés par la force euh, des choses, qui ont reçu une pression ouais. pour pour quitter leur euh, voilà leur pays pour euh, pour un meilleur avenir et euh, et voilà donc c'était vraiment c'était vraiment le déclic mmh. aussi euh, bon ça m'a permis de découvrir une autre facette du Maroc que je ne connaissais pas mmh. il faut dire qu'en Catalogne la, la, la plus grande population migrante vient du Maroc vient mmh. du nord du Maroc précisément et euh, j'ai eu un autre aperçu de, de voilà d'histoire de vie vraiment d'histoire de vie authentique mmh. qui m'ont qui m'ont profondément touchée et euh, voilà, je, 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 je me suis dit qu'un jour, un jour, j'allais euh, euh, m'engager dans cette voie humanitaire et, euh, et de porteuse de voix. Voilà. Bah C'est tout à votre honneur, en tout cas, Lilia Radi Benjilloun. Est-ce que euh, c'était important pour vous, justement, d'approfondir également vos, vos connaissances et votre savoir sur le plan études Le fait d'avoir fait de longues études, d'avoir opté aussi pour un doctorat, est-ce que c'était important Et est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez euh, Voilà, les personnes qui nous écoutent actuellement, qui en ont l'occasion, euh, vous encouragez justement cet apprentissage continu et le fait d'approfondir un peu euh, son savoir et ses connaissances alors oui, Kalima, j'encourage vivement, vraiment vivement, euh, à savoir, c'est euh, une chose d'être d'être passionné. Euh, il faut vraiment être être une éternelle ou un éternel curieux. Mm. Euh, alors je, je ne sais plus quel est le philosophe chinois qui a dit que celui qui est vieux, c'est celui qui a cessé d'apprendre. Mm. 
Et pour moi, c'est une maxime qui a tout son sens. Euh, J'étais toujours une éternelle curieuse. Et euh, pour moi, c'était une, une évidence d'approfondir euh, la recherche. Après euh, mon master de langue étrangère appliquée en anglais et espagnol, j'ai euh, approfondi donc, euh, ma voie de la recherche euh, en, en master de linguistique. Mm -hmm. Et le doctorat est venu pour moi. C'était une continuité évidente. Alors... Euh, pour répondre à votre question, quelle image J'encourage euh, oui. la poursuite du doctorat, mais il faut dire que c'est aussi un challenge. C'est oui. vraiment un, un pilotage, euh, c'est un pilotage de projet oui. académique. Moi, j'étais partie sur une optique de quatre ans, oui. de quatre ans de voilà de de recherche et de finalisation et, et ça m'a pris sept ans. Ouais, c'est toujours comme Alors... ça, généralement les calculs <rire> ne sont pas bons. <rire> on se dit trois ans, quatre ans, allez maximum cinq ans et on se retrouve à... Voilà. Mais c'est normal, c'est normal quand on Mais est dans voilà, la vie active et tout, c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça ouais. fait partie de, de, de beaux imprévus et, ça peut... et dans le chemin, on apprend tellement de choses, on croise des, euh, des héros anonymes, on croise des, des personnes inspirantes, mmh. euh, voilà, et, et puis voilà... J'ai pu aussi avoir un, un, un bon entourage familial qui a toujours cru en moi et qui m'a poussé à, à dépasser mes limites. On va, on va arriver dans un tout petit moment à voilà, décortiquer un peu votre mission de responsable national du parrainage. Mais vous, vu que vous venez d'en parler justement, l'entourage et les proches, et voilà j'en parle toujours dans Job Story. Il n'y a, a pas un invité avec qui j'aborde pas ce point, parce que je pense que c'est hyper important, justement. Oui. Et c'est aussi intéressant de voir comment euh, des personnes de différents univers ont été impactées plutôt euh, d'une façon ou d'une autre par leur, par leur entourage. Dans votre cas, euh, voilà, quel a été euh, l'impact de vos proches, de votre entourage, alors que ce soit euh, sur votre choix de carrière, votre orientation, mm -hmm. peut-être votre fibre sociale, mais aussi sur votre épanouissement euh, professionnel tout simplement Alors, par rapport à mon entourage familial, euh, j'ai toujours été soutenue, euh, j'ai toujours été, euh, voilà, été, euh, été écoutée et encouragée, même lors de moments de doute. Mmh. Euh, j'ai eu quelques périodes voilà, où c'est tout à fait euh, normal de, de, voilà, de se poser plein de questions, mmh. mais il faut dire que le, on n'a pas... Euh, je, je pense humblement que toutes les familles n'ont pas n'ont pas forcément une, une, une facilité de, de, de communication, de, de comprendre certains certains ressentis. Alhamdulillah, moi en tout cas, mon entourage m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup écouté et euh, impacté positivement pour justement ne, ne, ne pas décrocher de mes objectifs aussi bien euh, académiques que, que professionnels. Euh, voilà, l'épanouissement est important pour moi et et voilà, donc euh, en termes d'entourage familial, c'est ce que je peux dire, Alhamdulillah. Après, euh, oui, dans la vie, comme, euh, comme, euh, comme pour beaucoup de personnes, on a, je pense qu'on a aussi un entourage externe, euh, euh, social, amical, qui des fois n'est pas, enfin, pas forcément bon. Alors des fois, euh, le meilleur est l'ennemi du bien, on, on pense bien faire ou on veut souvent trop voir le bien. Mmh. Mais bon, c'est une histoire d'expérience, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on, on apprend à les dépasser et c'est ce qui fait aussi la, la richesse de la vie.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Lilia. Donc là, on y arrive, on décortique un peu vos, vos casquettes. Vous êtes donc responsable nationale du parrainage international SOS Village d'Enfants. Pour les personnes qui nous écoutent, en quoi consiste au juste votre mission Alors, ma mission consiste à accompagner donc, euh, des enfants et des jeunes en, en besoin de, donc, de, de soutien et en risque de perte de prise en charge familiale. Alors, il faut savoir que le parrainage international est, euh, est un complément euh, du parrainage local. Donc, j'essaierai d'être assez brief. Je ne vais pas vous décortiquer tous nos programmes. Mais dans les grandes lignées, voilà, nous, nous, sommes, nous accompagnons donc des enfants et des jeunes qui ont besoin d'une un, chaleur familiale à voilà, avoir une correspondance indirecte avec des, ce qu'on appelle des sponsors, donc des parrains, soit des parrains qui sont à l'étranger ou au Maroc. Et euh, voilà, donc ces parrains, euh, en termes de fidélisation, leur apportent euh, donc un support en termes d'alimentation, d'éducation, de soins de santé mmh. et surtout un soutien émotionnel, moral. Mmh. Donc euh, nous sommes, euh, alors au niveau du parrainage international, euh, donc euh, nos principaux parrains, ils sont, ils sont, euh, ils sont euh, anglophones et francophones. Donc notre correspondance est, euh, est dans ce sens-là. Mais euh, parallèlement, parallèlement, donc, voilà, les, les enfants, ils ont, euh, ils, ils ont des, euh, comment dire, euh, ils ont un contact indirect et une correspondance sur leur, euh, sur leur avancement scolaire, leur, mmh. leurs anecdotes, leurs histoires touchantes. C'est une restitution de storytelling, vraiment très, très passionnante, honnêtement. Et euh, alors, euh, en termes de parrainage local, donc, euh, conjointement, nous invitons, nous invitons vivement à ce que l'initiative plus euh, d'implication de, voilà, de, de sponsoring national, mmh. c'est-à-dire euh, voilà, divers donateurs, fondations, divers partenaires, mmh. euh, puissent apporter un support pour parrainer une maison et euh, un village. Donc, dans chaque maison, nous avons une référente affective mmh. euh, qu'on appelle dans notre jargon euh, Maman SOS, mmh. qui s'occupe de 8 à 10 enfants. Et on est vraiment... Euh, alors, SOS Village Enfants au Maroc, euh, donc c'est une grande association depuis, euh, depuis près de 39 ans. Nous sommes actifs au Maroc. Et euh, voilà, nous sommes une association qui, euh, qui apporte un soutien direct, donc euh, de la petite enfance jusqu'à la majorité. Mmh. Et euh, parallèlement, nous, nous apportons aussi un support à, au renforcement familial, c'est-à-dire que voilà, certaines familles en risque de, de, de perte euh, et de décrochage scolaire, pardon, on va, ne on va, va pas vraiment... Euh, Enfin, on va tout faire pour que ces, ces, mères, euh, ces mères célibataires, pour la plupart du temps, et euh, des mères en situation de, de difficulté, ne puissent pas abandonner leur, euh, dire, leur autonomie mm -hmm. et euh, impacter euh, par effet, euh, effet domino le décrochage scolaire de leurs enfants. Donc ça se passe à travers divers programmes de soutien familial, de formation parentale et de renforcement des compétences. Excellent. Voilà. Non, non, c'est très, très clair. Et au contraire, c'est un travail de fond. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, platonique, en quelque sorte. C'est vraiment, vous faites un travail de fond. Euh, voilà, vous allez vraiment au fond, des, au fond de la situation, non pas juste euh, vous surfer dessus. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci, Kalema. Juste pour ajouter un complément, alors, je vous ai parlé de la durabilité donc, euh, à long terme. Donc. Quand on, nous, les enfants pris en charge et rentrent dans l'association, ils sont accompagnés jusqu'à l'insertion pleine dans la société. Vraiment mmh. jusqu'à ce qu'ils aient un travail, un logement. Excellent. Et euh, voilà, donc on est, on est à près de 92% d'insertion pleine. 
Excellent, c'est excellent et ça fait plaisir à entendre, malgré voilà, la situation un peu compliquée, mais oui. ça, fait, ça fait quand même ça fait chaud au cœur. Euh, Lilia Radi Benjelloun, cette fois avec ce petit récap ou après ce petit récap, euh, si je vous demandais c'est quoi votre plus beau souvenir professionnel ou le moment le, le plus marquant, vous pensez à quoi en premier Au niveau professionnel, euh, je n'ai pas un souvenir particulier, mm -hmm. mais c'est vraiment une, une histoire d'aventure quotidienne. Mm. Euh, je pense que un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir euh, en tant que en tant que feedback du cœur, donc mmh. c'est euh, c'est une une, une anecdote d'un enfant, enfin de deux jeunes plus particulièrement. Mmh. C'est tout, tout à fait le, 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 le partage de la de la confiance en fait. C'est mmh. de dire avec ces euh, avec ces, ces mots euh, qu'on arrive à rendre les choses simples. Et c'est le, le cadeau de, de la confiance qu'on puisse nous donner. Euh, alors, il faut savoir que bon, je, je, SOS Village d'enfance, c'est toute une famille, c'est ouais. toute une, une famille de collègues, ouais. euh, c'est tout un collectif. Mais en tant qu'agent de terrain, c'est vrai, pour, pour porter euh, la voix du cœur dans, dans notre journal, euh, le fait qu'on ait, qu ait cette, cette communication, ce partage de confidence, de confiance auprès ouais. de, de ces enfants et ces jeunes, c'est une sorte de responsabilité, mais c'est un cadeau aussi. Bien sûr. Et euh, d'avoir ce partage de, de ressentis, d'émotions, de, de, de non-dits aussi, qui ne sont mmh. pas forcément bien verbalisés, je prends ça vraiment comme, une, euh, voilà, comme, comme, un, comme un cadeau. Et aussi, c'est une bénédiction dans le sens où ça... Ça alimente l'arborescence de créativité, d'inspiration. Ouais, C'est pas évident toujours de trouver les mots pour euh, pour écrire. Mmh. Voilà, bien que nous, nous on fait du reporting, mais comme vous avez évoqué tout à l'heure mon autre casquette de, de rédactrice mmh. de la voix des enfants, euh, voilà, on, on a aussi des, un objectif de livrable de, de certaines histoires et ouais. c'est pas évident de, de trouver toujours cette plume à temps. Bien mais sûr. voilà, de là, les, les, les enfants, et euh, je remercie aussi au passage les, les mamans de cœur et les, les éducateurs, les assistants de village et toute l'équipe qui font un travail exceptionnel. Vraiment, c'est. de là, on, on, nous sommes une, une, une équipe très soudée. Une famille très solidaire. Même. Et voilà, c'est exactement cela. C'est <rire> vraiment un esprit, un esprit de, de, de solidarité familiale. Et, et puis, voilà, on espère en, en, en colibri du cœur porter, euh, porter davantage nos nos actions et plus d'implication nationale pour l'épanouissement de ces enfants et ces jeunes qui bah sont nos futurs sûr. ambassadeurs citoyens. Bien sûr, bien sûr, c'est les adultes de demain et voilà, c'est une grande fait. responsabilité. Je suis tout à fait d'accord. Lilia, cette fois, si vous deviez partager, allez, on va dire le mot de la fin, un petit conseil euh, ou, ou un message bah, pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient peut-être... Euh, on va dire coincé dans des carrières qu'il n'aime pas forcément, euh, mm -hmm. un petit peu perdu sur le plan professionnel. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire euh, voilà. Je n'ai pas de conseils particuliers, Kalima, mm. mais par mon humble expérience, euh, ce que je dirais, c'est euh, d'être passionné, mm. vraiment d'être passionné, de se donner à 200% mm -hmm. et euh, de rester humble. C'est très important. Voilà, c'est sur ce très très beau conseil euh, que se referme notre échange. Merci beaucoup euh, Lilia Radi Benjeloun d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et, et d'échanger. Et puis je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah, et beaucoup de courage aussi dans voilà, tout ce que vous entreprenez. Merci entreprenez. beaucoup Lala Karima, c'était vraiment un plaisir également. J'étais ravie. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Excellente journée. Ciao, Au revoir. ciao. Bye. Ciao. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.